Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com and this is our Real Brazilian Conversations number 95. What's up, Emilio? How are you today, my friend? Hello, Guilherme. How are you guys doing? I am fine. I hope you're fine as well. Canada, super hot now, bro. 35 degrees that we had yesterday, man. And I believe it's still increasing this heat, man. <laughs> <laughs> oh, that's a miracle. <laughs> Pretty good. Yes. <laughs> <laughs> e aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido RBC, Real Brazilian Conversations. Olha só, hoje estamos aqui para gravar mais um episódio e esta vai ser a última parte da nossa série sobre fatos interessantes dos estados brasileiros. Nós já falamos sobre o Norte e nós já falamos também sobre a linda região Nordeste. Tem muito conteúdo bacana nesses dois episódios que nós gravamos, né, Emílio? Isso mesmo, Guilherme. Nós fizemos uma viagem super interessante para esses lugares. Conhecemos inúmeras curiosidades também sobre a cultura local, sobre a comida sobre danças específicas da região norte. Então, para vocês que ainda não escutaram a parte 1 e a parte 2 dessa série, nós super sugerimos porque tem coisas maravilhosas lá e fantásticas, não é isso, Guilherme? Isso aí, Emílio. Muito bem. Pessoal, antes da gente começar aqui este episódio, eu queria fazer alguns anúncios. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que começaram a nos seguir no Instagram. Nós temos acompanhado lá o ritmo de seguidores que vão surgindo. Nós somos muito gratos por ter o apoio de vocês. Pessoal, se vocês ainda não nos seguem, nosso perfil é rl.portuguese. Então, confere lá no Instagram e sigam-nos. Pessoal, nós queremos apresentar sempre o melhor conteúdo para vocês. Então, se vocês tiverem sugestões de temas... Vocês podem nos enviar que nós teremos o maior prazer em trazê-los aqui para o nosso podcast. Se vocês quiserem, vocês podem nos enviar um direct no Instagram ou até mesmo enviar um e-mail para contact at readylearnportuguese.com Aproveitando, pessoal, nós também gostaríamos que vocês nos classificassem em nossos aplicativos de podcast. Isso vai ajudar bastante para as pessoas novas que estão chegando e ajudar também na classificação da busca destes aplicativos. E o um último comunicado, pessoal, considerem-se também tornar-se membro do nosso site. Como membro, você terá acesso a PDFs contendo as transcrições de todas as nossas conversas aqui. E olha, dentro desses PDFs, vocês também vão poder acompanhar curiosidades a respeito do tema que nós propomos, vocês vão poder saber outros detalhes que não estão exclusivamente na conversa, além de exercícios, pessoal. Então, se vocês quiserem fixar o conteúdo e aprender coisas novas, vocês vão poder também fazer esses exercícios e, é claro, as respostas estão lá no final para vocês verificarem se acertaram ou não. Em breve, novidades a caminho, vocês já estão sabendo, em breve vocês vão ver aí no nosso Instagram essas novidades que nós temos comentado aqui nos últimos podcasts. E é isso aí, Emílio. Sem mais delongas, bora lá. Vamos lá. Então, Guilherme, nesta prazerosa jornada pelos estados brasileiros que nós tivemos na parte 1 e parte 2 desta série, 
nós aprendemos muito sobre alguns costumes e curiosidades de vários locais do nosso Brasilzão. Neste último episódio dessa série sobre os estados, nós traremos muitas curiosidades e informações, não é isso? É isso aí, Emílio. Então nós vamos começar pela região centro-oeste do país, sendo o primeiro estado da lista o Mato Grosso. Emílio, no Mato Grosso existe uma riqueza natural do Brasil que é fantástica, que é o Pantanal. O Pantanal no Mato Grosso é a maior planície inundável do planeta. A área inundada ela abrange cerca de 250 mil quilômetros quadrados, equivale ao território do Reino Unido. Pensa bem, cara. Olha isso, o tamanho, né, Guilherme? Pois é, o tamanho do Reino Unido inteiro é só essa reserva do Pantanal. Tanto que na época das cheias, a população rural tem que migrar para outras cidades e vilas, porque não tem jeito de ficar lá. Imagina viver assim, né, Guilherme? De tempos em tempos, todo ano você tem que pegar sua família, já pegar o seu barquinho <risos> e ir para outro canto, porque aí vai inundar, certamente. E olha aqui, a gente já tem aqui no Brasil a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, que já tem uma diversidade biológica e natural muito grande, e nós temos também o Pantanal. Há mais espécies de peixes nos rios do Pantanal do que em todo o continente europeu. Cara, o Brasil é fantástico no, no que diz respeito à natureza, né? E a gente precisa conscientizar mais pessoas a cada vez respeitarem mais a natureza e respeitarem toda essa riqueza que nós temos aqui no nosso país. Exatamente. O nosso país, além de ser um país imenso, nós somos privilegiados com essa riqueza natural que muitos até invejam. Então, nós temos que tomar conta, não é isso? Exatamente. Temos que cuidar todos os dias. Além do Mato Grosso, nós temos um outro estado na nossa lista, que é o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, existem algumas curiosidades bem legais. E uma delas é que um dos pratos mais famosos de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, Inclusive, tem um casal de amigos que moravam lá no Mato Grosso do Sul até pouco tempo atrás. Então, eles gostavam bastante de Campo Grande. É uma cidade bem legal, Emílio. E um dos pratos mais famosos de lá é o soba, que é tipo um macarrão japonês. Já ouviu falar desse negócio? Eu já conheci o soba do japonês, mas esse específico de lá nunca, nunca tive a oportunidade de comer, não. Pois é. Então, se um dia você estiver lá por Campo Grande e quiser dar uma conferida no soba... Vocês vão comer um prato delicioso. E claro, eu vou explicar por que, que o soba é característico da região lá de Campo Grande. Por conta da forte migração nipônica que a cidade recebeu no começo do século XX, o prato acabou se popularizando. E hoje, Emílio, ele é considerado por decreto um bem cultural de natureza imaterial da cidade. Ele também foi tombado pelo IPAM como patrimônio histórico e artístico nacional. Olha que legal, um prato que é japonês sendo considerado patrimônio cultural aqui do, do Brasil, né? Muito legal. Os restaurantes mais tradicionais da cidade servem o prato e há, inclusive, um monumento ao soba no centro da cidade. A gente pode até colocar aí no nosso PDF também, né, Emílio? Para o pessoal dar uma olhada no soba. Isso, é muito interessante você colocar uma, a importância, primeiro, da imigração nipônica para a região. E o brasileiro, isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, nós brasileiros, nós respeitamos muito as outras nações. A forma nossa de homenagear o que essas nações fizeram pelo Brasil são coisas como o Mato Grosso do Sul faz aí, ó, um monumento ao sobar, aos nossos amigos nipônicos, não é isso? <risos> 
Isso aí, os nossos amigos dos olhos puxados. Vamos lá. O nosso próximo estado aqui da lista do região centro-oeste é o estado de Goiás, Emílio. Ah, inclusive, Goiás é um estado que o meu irmão mora hoje, tá? Não é tão perto da região que a gente faz parte aqui em Minas Gerais, mas é um estado praticamente do lado né, de Minas. Um dos lugares mais interessantes no estado de Goiás é o município de Caldas Novas. Caldas Novas é sensacional, só de falar me dá vontade de estar lá, viu? principalmente agora que vai começar o inverno aqui no Brasil. Emílio, em Caldas Novas se encontra a maior estância hidrotermal do mundo. Olha que bacana, as águas que brotam das fontes termais, elas variam de temperaturas entre 43 e 70 graus Celsius. Opa, bem quente. <risos> é bem quente. Nas águas da Lagoa Quente do Pirapitinga, um dos principais pontos turísticos da região, é possível você cozinhar um ovo em três minutos. Opa! <risos> Olha aí, cara, não precisa nem colocar água para ferver. É só colocar o ovo lá aqui. O negócio Já vai fica cozinhar. pronto. E lá também acontece o Caldas Country Show, que é o maior festival de música sertaneja do Brasil. Deixa eu explicar o que é a música sertaneja aqui, Emílio. Primeiro que a música sertaneja é um fenômeno muito parecido com a música country dos Estados Unidos. Então, geralmente, é a música que o pessoal mais do interior, mais das fazendas... O pessoal que está mais no campo, né? O tipo de música que o pessoal mais gosta. Praticamente todas as cidades do interior do Brasil, você escuta só sertanejo, cara, nas rádios. E se a gente pergunta aqui os nossos amigos, a maioria deles tem o sertanejo como principal estilo de música, né? Que eles gostam. Agora eu queria te perguntar, tem muita experiência legal lá em Caldas Novas, né, Emílio? Você já teve por lá? Sim, sim, muitas experiências. E fazendo um adendo ao que você disse aí primeiramente, da música sertaneja, né? hoje em dia nós temos os dois estilos. Nós temos o música, as músicas sertanejas raiz e nós ainda temos o famoso sertanejo universitário. Então, para vocês que nos escutam aí, é, se quiserem conhecer um pouco mais, procurem no, no YouTube ou algo parecido. Sertanejo brasileiro raiz e numa outra busca, sertanejo universitário. Você observará bem a diferença dos dois. E nessas experiências de Caldas Novas, Guilherme, na nossa igreja, não sei se você chegou a ir, mas muitos membros da nossa igreja, todos os anos, passam pelo menos uma semana em Caldas Novas. Eu, por exemplo, eu posso dizer que por dez anos seguidos ou mais, eu ia com a igreja, com o nosso grande amigo Rui, que organizava essa... Essa... É verdade. <risos> Organizava essa... Vou dizer até uma passeata, porque era muita gente que ia da, da igreja. Então, assim, eram muitas pessoas mesmo. Então, era... Nossa, que saudade. Era, era muito bom mesmo essas idas ao, a Caldas Novas. Mas, continuando a nossa viagem, nós iremos para a região sudeste do Brasil, começando pelo estado de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico e mais populoso do Brasil. Ele tem cerca de 44 milhões de habitantes, o que representa 21% de toda a nossa população. É até engraçado imaginar que o Canadá, que é um país continental até maior do que o Brasil, possui 35 milhões de habitantes. E, e somente em um estado no Brasil nós temos mais do que toda a população canadense. É muito louco isso, não é? Caramba, cara. É, e vale mencionar também que boa parte dessa população vive na grande capital. São Paulo, que é a, a cidade 
capital do estado de São Paulo, é bastante populosa e é a principal cidade aqui do Brasil. Muito mais importante, inclusive, do que a capital do, do país, que é Brasília. E a gente pode dizer que realmente São Paulo é onde as coisas mais importantes do país acontecem, não é isso, Emílio? Sim, com certeza. Nós temos também as cidades vizinhas, Guarulhos né, e tantas outras ali ao redor de São Paulo, o que faz com que este número cresça ainda mais. Inclusive, Emílio, tem o ABC paulista. Hoje, na verdade, é até ABCD, porque envolve também uma região industrial, que é parte metropolitana de São Paulo. Então, tem São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano e Mauá. Além dessas cidades, ainda tem mais para o interior cidades importantíssimas, como, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto e outras cidades que fazem parte ali da região de São Paulo. Eu já fui em quase todas elas e eu posso te dizer que são excelentes. Cidades pequenas do interior de São Paulo são cidades excelentes para se morar, com muita infraestrutura e muita qualidade de vida para os moradores. Sim, dessas que você disse, Campinas foi a minha predileta. Gostei muito de Campinas quando eu fui lá. E como você mesmo disse, Guilherme, o Estado também é responsável por cerca de 40% de todo o PIB do país. E isso, ultimamente, Guilherme, do ponto de vista político do Brasil, tem trazido, às vezes, até discussões a respeito de repasses financeiros e tudo mais. Porque, de fato, São Paulo é um grande responsável por, pelo desenvolvimento do nosso país. E uma outra curiosidade também, por conta da forte imigração de italianos, as pizzarias são os restaurantes mais populares da capital. Estima-se que há cerca de 6 mil na cidade e que elas produzem, em média, um milhão de pizzas por dia. Agora você imagina isso, Guilherme. Pois é, cara, é surreal. A minha noiva gosta demais da pizza de São Paulo, cara. E lá tem até uma região que é muito famosa pela influência italiana e chama e, e Italy. Tem até um centro lá que é muito cultural italiano, basicamente, que fazem essas pizzas, eles fazem outras comidas italianas também, então é muito famoso e eles realmente gostam muito de pizza, Emílio. Como eu também. <risos> Adoro pizza. É muito bom, eu comi pizza anteontem e ontem. <risos> é isso aí, cara, pena que eu engordo, se eu pudesse eu comeria pizza era toda hora. <risos> E falando em gastronomia, né? a gastronomia paulista ela é influenciada por culturas variadas também, é, como as de, dos portugueses, dos franceses, dos africanos, dos próprios italianos, japoneses e alemães. A culinária ela se difere entre a capital, litoral e o interior. Isso é um fato bem interessante. A culinária Praiana, por exemplo, ela explora elementos da cultura portuguesa, que são os famosos bolinhos e ensopados. No interior de São Paulo é encontrada a tradição caipira das coisas, que é evidente nos costumes afro-indígenas, que tem uma mistura bacana dos hábitos portugueses e a culinária dos tropeiros. Para quem nunca comeu um tropeiro, sugiro comer um tropeiro com a mandioca frita, um arroz carreteiro e um feijão bem gordo, como diria minha avó. Meu Deus, cara, já, já me deu até água na boca aqui. Pelo amor de Deus, esse negócio é bom demais, bicho. Comida caipira é sensacional. Sim, e eu aqui no Canadá não tinha a oportunidade ainda de comer um tropeiro daqueles que ele tinha lá no nosso amigo Cidirley. Não sei se você já foi lá. Sim, já foi. Sensacional, sensacional. Isso. Aí, Cidilei, a propaganda é para você, hein? <risos> Depois vamos cobrar dele, hein? 
Vamos sim. É, em Barretos, Guilherme, é bem predominante a culinária dos tropeiros, em uma das maiores festas de peões boiadeiros do Brasil. Esse é um tema que vale até um podcast inteiro sobre ele, porque Barretos criou uma cidade à parte, que ela tem tantas curiosidades, tem essa festa dos peões boiadeiros, tem o maior hospital de câncer do mundo, considerado um dos melhores do mundo, devido à sua excelência. É, eu conheço muitas pessoas da nossa cidade lá que vão para Barretos, e olha que a nossa cidade tem uma das maiores festas de peão também do Brasil, hein? Praticamente o Brasil inteiro baixa lá para essa festa de Barretos. São milhares e milhares e milhares de pessoas que lotam a cidade para essa festa. Uma outra cidade também, dentro do estado de São Paulo, é Campos do Jordão, que é uma cidade turística do interior de São Paulo, que também é uma grande referência gastronômica no estado, e é onde o fundu, ou fundi, como alguns gostam de pronunciar, é uma preferência. Eu já fui em Campos do Jordão e eu posso dizer que é um ótimo lugar para se visitar. Tem um friozinho que é atípico do Brasil, deu um friozinho gostoso. Tem os teleféricos lá também, que são excelentes. Temos também, para quem gosta de chope, tem vários chopes artesanais do local. Além de ser muito bonito, né? tem muita atração turística. Então, eu super recomendo aqueles que vierem ao Brasil e forem ao estado de São Paulo, que dediquem pelo menos dois ou três dias para Campos do Jordão, sem falar que é um lugar ótimo para honeymoons. <risos> Exatamente. Emílio, eu posso dizer com praticamente 100% de certeza que Campos do Jordão é o lugar preferido para lua de mel e para passeio de namorados. Olha, a cidade é linda, muito, muito bonita mesmo. Tem todo aquele clima frio europeu, inclusive a arquitetura também é muito, foi muito influenciada, né? É isso aí. Então, podemos resumir o estado de São Paulo em belas praias, montanhas, cidades históricas e belíssimas cachoeiras. Isso daí você pode ficar tranquilo que se você for para São Paulo, você encontrará tudo isso. É um estado com uma diversidade muito grande de turismo. Não é isso, Guilherme? Agora, Emílio, nós vamos falar daquele estado cuja capital é a mais famosa do Brasil. Você sabe qual estado eu estou falando? É isso aí, o grande Rio de Janeiro. Olha, o estado do Rio de Janeiro, apesar de ele ser o terceiro mais populoso do país, ele tem a maior densidade demográfica do Brasil. Olha que interessante isso, Emílio. O Rio de Janeiro ganhou este nome por causa de um rio que sequer existe. <risos> Sim, é isso mesmo. Os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro pela primeira vez em janeiro de 1502. A essa altura, eles pensavam que a Baía de Guanabara era a foz de um rio. Por isso é que eles chamaram a cidade de Rio de Janeiro. A capital do estado, a Cidade Maravilhosa, que é o seu apelido, é uma das cidades mais visitadas do Hemisfério Sul. Emílio, cerca de 2,82 milhões de turistas internacionais visitam as suas praias e o Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas do mundo. Eu já fui no Cristo Redentor, já fui no Rio de Janeiro diversas vezes, e eu posso atestar que realmente a cidade está sempre lotada de turistas. Agora você imagina como é que foi lá na Copa do Mundo, hein, Emílio? Nossa, deve ser maravilhoso também. Eu já passei o ano novo, inclusive, 
lá no Rio de Janeiro, é, é uma coisa assim, é uma cidade muito bonita, com um movimento assim, até atípico para os padrões brasileiros. Acho que nem São Paulo. Como... Sim, cara, é verdade. Nem São Paulo deve ter tantos turistas assim quanto o Rio de Janeiro. Porque, além de toda a beleza da cidade, a cidade tem um clima diferente, assim, é realmente surpreendente. Emílio, de acordo com o prêmio Traveler's Choice do TripAdvisor de 2020, o estado do Rio de Janeiro hospeda cinco das melhores praias da América do Sul. E uma delas fica dentro da cidade do Rio, que é a Prainha. Você já ouviu falar da Prainha? Já ouvi falar, ela é muito famosa, assim, principalmente para nós mineiros que queremos viajar para o Rio de Janeiro. Porém, nunca tive a oportunidade de ir lá, acredita, Guilherme? Espero poder ir em breve, meu amigo. Pois é, cara, também nunca fui. Quem sabe um dia aí, né? Nos próximos meses, talvez ano que vem, quando essa pandemia acabar, a gente tem a oportunidade de visitar. As pessoas nativas do Rio de Janeiro, Emílio, são chamadas de cariocas. E a palavra carioca, ela se refere apenas aos nativos da cidade do Rio. Então, veja que não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que nasceu em outra cidade. Para as pessoas que nasceram no estado do Rio de Janeiro e não na cidade do Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, nós chamamos essas pessoas de fluminense, ok? Então, qualquer pessoa que não nasceu na cidade do Rio de Janeiro e nasceu em outra cidade do estado, ela é chamada de fluminense. Uma outra curiosidade aqui do nosso estado do Rio, Emílio, é que a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana replantada pelo homem do mundo. Nós já comentamos isso em um outro post, em um outro episódio, e vale aqui essa lembrança novamente, né? Então, antes do reflorestamento, o local abrigava fazendas de café. Olha que interessante. Foi realmente uma reconstrução muito bacana para a cidade do Rio. E é um lugar muito bonito também. Agora a gente vai falar de um dos acontecimentos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, que é o Carnaval. É a maior felicidade. Vale lembrar aqui, Emílio, que o carnaval ele acontece no país inteiro, não é só na cidade do Rio. Mas o carnaval do Rio possui desfiles lindíssimos, onde escolas competem pelo título anual. Nós podemos citar algumas aqui, né? A Mangueira, Salgueiro, Unidos da Tijuca, entre outras. Emílio, tem coisa demais do Rio de Janeiro, não é mesmo? Caso vocês queiram, pessoal, que nós façamos um episódio específico sobre o Rio... Deixem nos comentários que nós teremos o maior prazer em trazer mais informações aí sobre o estado do Rio de Janeiro. Alô, Luiz, nosso ouvinte, né? É isso aí, Luiz. O dia tá chegando que você pediu pra gente, hein, ó. Tá vendo que já tá chegando, né, não, Guilherme? É isso aí. Inclusive, Emílio, nós vamos gravar uma entrevista com o um Carioca em breve. E aí, já já, o episódio vai estar no ar, viu, Luiz? É isso aí, meu amigo. Daqui uns dias estará aí o nativo Carioca. Carioca mesmo, hein? Do famoso carioquês. É isso aí. E agora vamos falar sobre o estado chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos dois estados do país cuja capital não é a maior cidade em população. O outro é Santa Catarina, cuja capital Florianópolis tem menos habitantes que Joinville. Vitória, que é a capital, é a quarta cidade mais populosa do estado, atrás de Serra, Vila Velha e Cariacica. Isso equivale até uma observação, né? eu acho que talvez o Espírito Santo seja o destino predileto de nós mineiros, não é não? Muitos dizem que é até a 
Minas com praia, não é isso? <risos> Exato, cara. Nossa, as praias ficam lotadas de mineiros. É praticamente uma extensão aqui da, do nosso estado. Em Vila Velha, encontra-se a fábrica da Garoto, que é a maior fábrica de chocolates da América Latina e a décima maior do mundo. Eu já tive a oportunidade de visitar, né? Quem, quem for para o Espírito Santo, não deixe de visitar essa fábrica Garoto. Inclusive, tem uma propaganda engraçadíssima da Garoto dos anos 80, quem tiver curiosidade de ver, eu vou deixar aqui o mistério. Procure aí. É propaganda Garoto Chocolate dos anos 80 e vocês verão. É bem engraçado mesmo, cara. E agora, Guilherme, falaremos sobre o nosso querido Estado. Ó oh, Minas Gerais, não é não? Ó oh, Minas Gerais Ó oh, Minas Gerais Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios e abriga a menor cidade do país, Santa Cruz de Minas, que tem apenas 2,9 quilômetros quadrados, Guilherme, e uma população de 8.200 habitantes. O que, incrivelmente ainda, Guilherme, não a torna a cidade menos habitada do país. Esse título, na verdade, vai para uma cidade chamada Serra da Saudade, que inclusive é outra cidade mineira, que registrou no último censo uma população de 822 habitantes, Guilherme, olha isso. É, cara, tem só a igreja, uma mercearia, a praça e a prefeitura, pouquíssimas pessoas. Isso, e a dona Mirtz. E, Guilherme, Minas tem o maior acervo de patrimônio cultural da humanidade, declarado pela Unesco. São eles os Centros Históricos de Ouro Preto e Diamantina, o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, e o mais recente, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, lá em Belo Horizonte, cidade que eu gosto muito. E sem falar que isso aqui dá sempre uma grande controvérsia isso aí, sobre quem é o pai da aviação, né? Mas nós sabemos que o pai da aviação mundial, ele é mineiro, Alberto Santos Dumont. É conhecido como pai da aviação por ter sido o primeiro a realizar um voo em um avião motor sem equipamento de lançamento. Uns americanos aí dizem que é o deles lá, né, Guilherme? Mas nós sabemos que é o nosso Dumont aqui que foi o primeiro, não é isso? É, exatamente, cara. Tenho certeza absoluta que foi Santos Dumont. Eu também. E para terminar nossa viagem, vamos para a região sul do Brasil, começando pelo estado do Paraná. Quem nunca ouviu falar sobre as cataratas do Iguaçu na divisa do estado do Paraná com a Argentina? São as maiores em volume de vazão de água no mundo. E no estado também está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, tá vendo? O Brasil também tem muitos recordes aí bacana, de tudo maior que o mundo, isso maior que o mundo, não é isso? <risos> isso, cara, tem demais. É. E o pessoal que não sabe o que são as cataratas do Iguaçu é bem parecido com as cataratas do Niágara, né? Que tem aí no Canadá. Isso, é um lugar muito bonito também, que muitas pessoas do mundo inteiro vão né, ao Brasil somente para conhecer essas cataratas aí. A capital do estado, Curitiba tem o menor índice de analfabetismo do país e foi declarada a cidade mais ambientalmente sustentável da América Latina. Olha que legal, mais um marco bacana aí pela sua população, não é isso? Inclusive, Emílio, para quem não conhece Curitiba, vale mencionar 
que ela é uma cidade, assim, extremamente arborizada, ela é muito bonita, se você procurar na internet, você vai ver fotos de Curitiba de cima, ela é uma cidade muito bonita, com muita cor verde, assim, né, cobrindo a, a cidade. E tem muitos pontos turísticos legais para você visitar na cidade. Com certeza. Vamos agora pegar o nosso avião e ir para o estado do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é a maior do país e a segunda maior da América Latina. A Praia do Cassino, localizada no litoral do estado, ela tem a maior faixa contínua de areia do planeta. Olha que loucura, né? Que isso, cara? Que doideira. <risos> Um dos principais destinos turísticos do estado é a cidade de Gramado. É outro podcast específico de Gramado, não é isso, Guilherme? Onde ocorre o Festival de Cinema de Gramado e o Natal Luz, um dos maiores festivais natalinos do mundo. Inclusive, Guilherme, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Como Campos do Jordão, Gramado é o destino perfeito para a lua de mel, também com aquele friozinho agradável, um clima europeu, uma comida maravilhosa, né? E você falar que o lugar é muito bacana, né? Você já foi lá? Você teve essa oportunidade? Pois é, cara. Olha, eu ainda não tive oportunidade, inclusive... Gramado era uma das opções para lua de mel que eu estava olhando. E eu quero visitar lá sim, cara. É, não dá para ficar sem visitar Gramado, não. É um dos lugares favoritos, como você disse, para o pessoal que está de honeymoon, né? E também pessoal que quer aproveitar um, um clima frio, comer um chocolate quente, conhecer fábricas de vinho e lugares para tomar um bom vinho. Eu imagino que também que outros tipos de gastronomia. Então, Gramado é muito, é uma cidade muito famosa aqui do Brasil. É isso aí. Emílio, nossa última escala será no estado de Santa Catarina. Eu já estive lá em Santa Catarina, gostei muito, gostei muito das pessoas. O lugar é bonito, inclusive tem uma das cidades mais bonitas do Brasil, que é Floripa, né? Florianópolis, então vale a pena conhecer. Santa Catarina é o estado com os melhores índices sociais do país. Olha aí, Emílio. Ele possui o mais alto índice de expectativa de vida, a menor taxa de mortalidade infantil, o menor índice de analfabetismo e a menor desigualdade econômica do Brasil. Olha que bacana, é um, yeah. um estado muito bem construído, está muito bem amparado aí, tanto pelo governo quanto pelas pessoas que estão lá, né? Isso. Falando de turismo, na cidade de Laguna é possível encontrar o Farol de Santa Marta, que é famosíssimo. É o maior farol das Américas. Então, o pessoal que quiser conhecer também, né? Pode ir para lá. Emília, é importante a gente citar aqui também que lá em Santa Catarina é que está situada Jurerê Internacional. É um dos lugares mais famosos e procurados pelos brasileiros e também pelos nossos conterrâneos aqui da América Latina, né? Eu sei que tem muita gente da Argentina que vai visitar essa região por causa das belíssimas praias. É um local onde ocorrem muitas festas, onde o pessoal fica nos barcos, né? E os shows acontecem dentro do mar mesmo, assim, na praia, na, na orla. É bem bacana. E, como a gente disse, como é um estado que está muito bem desenvolvido, ele é um lugar bacana para você visitar. Você vai encontrar muita coisa boa lá. Quem nunca recebeu né, um vídeo no WhatsApp dessas festas, nessas, nesses barcos, né? dá até uma certa inveja, não é não, Guilherme? <risos> é isso mesmo. Sabe o que, que me lembra, cara, Jureira Internacional? Mônaco. Ah, sim. 
Mônaco, quando você vai ver lá que tem a, as provas da Fórmula 1, é muito parecido, assim, a aglomeração de pessoas que tem com os barcos e, e que ficam ali curtindo mesmo a beira da praia, então é bem legal. Ufa, eu acho que é isso, Emílio. Eu acho que nós conseguimos falar de todos, não é mesmo? Falamos, não falamos, Guilherme? Foi uma jornada bastante é, intensa e legal. Com certeza, pessoal, nós, é, infelizmente, né, por conta do tempo, nós não conseguimos colocar todas as informações sobre todos os estados aqui da forma como nós gostaríamos. Então, caso você tenha interesse que nós falemos sobre um estado ou sobre algo que nós conversamos aqui, que vocês gostariam que fizéssemos um podcast específico, deixem aí nos comentários, nos mande um direct no Instagram, que nós teremos o maior prazer em fazê-lo. Não é, Guilherme? Isso mesmo, Emílio. Então, pessoal, hoje nós finalizamos essa série sobre fatos interessantes sobre os estados brasileiros. Espero que vocês possam ter tido uma visão geral de como é o Brasil, de como funciona cada estado, o que, que são as características. E aí, eu também queria perguntar, você já visitou algum desses estados antes? Comente aí se você tem vontade de visitá-los ou comente também a experiência que vocês tiveram viajando e passeando por essas regiões. Então, a gente está aí, mais uma vez, sempre abertos a sugestões de temas e assuntos específicos que vocês gostariam que nós conversássemos. Pessoal, mais uma vez, nos sigam lá em nosso Instagram, rl.portuguese, se tornem membro do RLP e aproveitem os benefícios que nós trazemos aí para vocês. E aí, pessoal, para a gente conseguir interagir mais aqui, a nossa ideia é sempre estar mais perto de vocês, a gente quer sempre entender melhor aquilo que vocês estão precisando, eu queria fazer um convite para você. Algumas pessoas já mandaram mensagens para nós no Instagram e até mesmo por e-mail e vídeos, enfim. Então, se vocês quiserem, vocês vão poder nos enviar áudios e nós vamos tocá-los aqui no podcast, ok? Então, pessoal, façam isso. Mandem um áudio para a gente dizendo de onde você é e também qual é o seu nome. Pode mandar uma mensagem cumprimentando ou pedindo alguma coisa ou comentando a respeito do quanto vocês gostam do nosso podcast e nós vamos colocar o seu áudio aqui no episódio, ó, então vocês vão aparecer aí para geral no mundo inteiro, hein? Pode mandar lá pelo Instagram, pode mandar por e-mail, se você quiser também mandar um vídeo, a gente pode aproveitar o áudio dele. Fiquem à vontade, pessoal, a nossa ideia aqui é estar sempre mais perto de vocês e interagir melhor com vocês. Não é isso, Emílio? É isso aí, Guilherme. Foi muito bom viajar com você pelas regiões do país e espero encontrá-lo numa próxima jornada. É isso aí, Emílio. Espero que façamos novas viagens por aí, cara. Um abraço para você. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Você é um anjo, mulher. Que é 